0: Quinto y último episodio del audiolibro «El alquimista» de Paulo Coelho «No pienses en lo que quedó atrás», le advirtió el alquimista cuando comenzaron a cabalgar por las arenas del desierto. «Todo está grabado en el alma del mundo, y allí permanecerá para siempre». Los hombres sueñan más con el regreso que con la partida dijo el muchacho que ya se estaba volviendo a acostumbrar al silencio del desierto. Si lo que tú has encontrado está formado por materia pura, jamás se pudrirá y tú podrás volver un día. Si fue solo un momento de luz, como la explosión de una estrella, entonces no encontrarás nada cuando regreses, pero habrás visto una explosión de luz. ¿Y esto solo? ya habrá valido la pena. El hombre hablaba usando el lenguaje de la alquimia, pero el muchacho sabía que se estaba refiriendo a Fátima. Era difícil no pensar en lo que había quedado atrás. El desierto, con su paisaje casi siempre igual, acostumbraba a llenarse de sueños. El muchacho aún veía las palmeras, los pozos, y el rostro de la mujer amada. Veía al inglés con su laboratorio y al camellero, que era un maestro sin saberlo. Tal vez el alquimista no haya amado nunca, pensó. El alquimista cabalgaba delante con el halcón en el hombro. El halcón conocía bien el lenguaje del desierto, y cuando paraban, abandonaba el hombro y volaba en busca de alimento. El primer día trajo una liebre, el segundo día dos pájaros. De noche extendían sus mantas y no encendían hogueras. Las noches del desierto eran frías y se fueron haciendo más oscuras a medida que la luna comenzó a menguar en el cielo. Durante una semana anduvieron en silencio, conversando apenas sobre las precauciones necesarias para evitar los combates entre los clanes. La guerra continuaba y el viento a veces traía el olor dulzón de la sangre. Alguna batalla se había liberado cerca y el viento recordaba al muchacho que existía el lenguaje de las señales, siempre dispuesto a mostrar lo que sus ojos no conseguían ver. Cuando completaron siete días de viaje, el alquimista decidió acampar más temprano que de costumbre. El halcón salió en busca de casa, y él sacó la cantimplora de agua y se la ofreció al muchacho. —Ahora estás casi al final de tu viaje —dijo el alquimista. Te felicito por haber seguido tu leyenda personal. —Y usted me está guiando en silencio —replicó el muchacho. Pensé que me enseñaría lo que sabe. Hace algún tiempo estuve en el desierto con un hombre que tenía libros de alquimia, pero no conseguí aprender nada. Solo existe una manera de aprender, respondió el alquimista, por medio de la acción. Todo lo que necesitabas saber te lo enseñó el viaje, solo falta una cosa. El muchacho quiso saber qué era, pero el alquimista mantuvo los ojos fijos en el horizonte, esperando el regreso del halcón. ¿Por qué le llaman alquimista? Porque lo soy. ¿Y en qué fallaron los otros alquimistas que buscaron oro y no lo consiguieron? Solo buscaban oro, repuso su compañero. Buscaban el tesoro de su leyenda personal, sin desear vivir su propia leyenda. —¿Qué es lo que me falta saber? —insistió el muchacho. Pero el alquimista continuó mirando el horizonte. Poco después, el halcón retornó con la comida. Cavaron un agujero y encendieron una hoguera en su interior para que nadie pudiese ver la luz de las llamas. «Soy un alquimista, porque soy un alquimista», dijo mientras preparaban la comida. «Aprendí la ciencia de mis abuelos, que a su vez la aprendieron de sus abuelos, y así hasta la creación del mundo». En aquella época, toda la ciencia de la gran obra podía ser escrita en una simple esmeralda. Pero los hombres no dieron importancia a las cosas simples, y comenzaron a escribir tratados, interpretaciones y estudios filosóficos. También empezaron a decir que sabían el camino mejor que los otros. Pero la tabla de la esmeralda continúa viva hasta hoy. «¿Qué es lo que estaba escrito en la tabla de la esmeralda?» quiso saber el muchacho. El alquimista empezó a dibujar en la arena, y no tardó más de cinco minutos. Mientras él dibujaba, el muchacho se acordó del viejo rey y de la plaza donde se habían encontrado un día. Parecía que hubieran pasado muchísimos años. «Esto es lo que estaba escrito en la tabla de la esmeralda», dijo el alquimista cuando terminó de escribir. El muchacho se aproximó y leyó las palabras en la arena. «Es un código», dijo el muchacho, un poco decepcionado con la tabla de la esmeralda. «Se parece a los libros del inglés». «No», respondió el alquimista. «Es como el vuelo de los gavilanes. No debe ser comprendido simplemente por la razón. La tabla de la esmeralda es un pasaje directo para el alma del mundo». Los sabios entendieron que este mundo natural es solamente una imagen y una copia del paraíso. La simple existencia de este mundo es la garantía de que existe un mundo más perfecto que este. Dios lo creó para que, a través de las cosas visibles, los hombres pudiesen comprender sus enseñanzas espirituales y las maravillas de su sabiduría. A esto es a lo que yo llamo acción. ¿Debo entender la tabla de la esmeralda? Preguntó el muchacho. Si estuvieras en un laboratorio de alquimia, quizás ahora sería el momento adecuado para estudiar la mejor manera de entender la tabla de la esmeralda. Sin embargo... Te encuentras en el desierto, entonces sumérgete en el desierto. Él sirve para comprender el mundo tanto como cualquier otra cosa sobre la faz de la tierra. Tú ni siquiera necesitas entender el desierto, basta contemplar un simple grano de arena para ver en él todas las maravillas de la creación. ¿Qué debo hacer para sumergirme en el desierto? Escucha a tu corazón. Él lo conoce todo, porque proviene del alma del mundo, y un día retornará a ella. Anduvieron en silencio dos días más. El alquimista iba mucho más cauteloso, porque se aproximaban a las zonas de combates más violentos, y el muchacho procuraba escuchar a su corazón. Era un corazón difícil. Antes estaba acostumbrado a partir siempre y ahora quería llegar a cualquier precio. A veces su corazón pasaba horas enteras contando historias nostálgicas. Otras veces se emocionaba con la salida del sol en el desierto y hacía que el muchacho llorara a escondidas. El corazón latía más rápido cuando hablaba sobre el tesoro y se volvía más perezoso cuando los ojos del muchacho se perdían en el horizonte infinito del desierto. Pero nunca estaba en silencio. Incluso aunque el chico no intercambiara una palabra con el alquimista. -¿Por qué hemos de escuchar al corazón? -preguntó el muchacho cuando acamparon aquel día. -Porque donde él esté es donde estará tu tesoro. -Mi corazón está muy agitado -dijo el chico. Tiene sueños, se emociona y está enamorado de una mujer del desierto. Me pide cosas, y no me deja dormir muchas noches cuando pienso en ella. —Eso es bueno, quiere decir que está vivo. Continúa escuchando lo que tenga que decirte. Durante los tres días siguientes pasaron cerca de algunos guerreros y vieron a otros grupos en la lejanía. El corazón del muchacho empezó a hablarle de miedo. Le contaba historias que había escuchado del alma del mundo, historias de hombres que fueron en busca de sus tesoros, y jamás los encontraron A veces lo asustaba con el pensamiento de que tal vez no conseguiría el tesoro O que podría morir en el desierto Otras veces le decía que ya era suficiente Que ya estaba satisfecho Que ya había encontrado un amor y muchas monedas de oro Mi corazón es traicionero Dijo el muchacho al alquimista cuando pararon para dejar descansar un poco a los caballos no quiere que yo siga adelante. Es buena señal, respondió el alquimista. Prueba que tu corazón está vivo. Es natural que se tenga miedo de cambiar por un sueño todo aquello que ya se consiguió. Entonces, ¿para qué debo escuchar a mi corazón? Porque no conseguirás jamás mantenerlo callado. Y aunque finjas no escuchar lo que te dice, estará dentro de tu pecho repitiendo siempre lo que piensa. Sobre la vida y el mundo Aunque sea traicionero La traición es el golpe que no esperas Si conoces bien a tu corazón Él jamás lo conseguirá Porque tú conocerás sus sueños y sus deseos Y sabrás tratar con ellos Nadie consigue huir de su corazón Por eso es mejor escuchar lo que te dice Para que jamás venga un golpe que no esperas el muchacho continuó escuchando a su corazón mientras avanzaban por el desierto. Fue conociendo sus artimañas y sus trucos, y aceptándolo como era. Entonces, el muchacho dejó de tener miedo y ganas de volver, porque cierta tarde su corazón le dijo que estaba contento. «Aunque proteste un poco», decía su corazón, «es porque soy un corazón de hombre, y los corazones de hombre son así. Tienen miedo de realizar sus mayores sueños» porque consideran que no los merecen, o no van a conseguirlos. Nosotros, los corazones, no morimos de miedo solo de pensar en los amores que partieron para siempre, en los momentos que podrían haber sido buenos y que no lo fueron, en los tesoros que podrían haber sido descubiertos y se quedaron para siempre escondidos en la arena. Porque cuando esto sucede, terminamos sufriendo mucho. Mi corazón... —Tiene miedo de sufrir —dijo el muchacho alquimista una noche en que miraban al cielo sin luna. —Explícale que el miedo a sufrir es peor que el propio sufrimiento, y que ningún corazón jamás sufrió cuando fue en busca de sus sueños, porque cada momento de búsqueda es un momento de encuentro con Dios y con la eternidad. Cada momento de búsqueda —Es un momento de encuentro —dijo el muchacho a su corazón. Mientras busqué mi tesoro, todos mis días fueron luminosos, porque yo sabía que cada momento formaba parte del sueño de encontrar. Mientras busqué este tesoro mío, descubrí por el camino cosas que jamás habría soñado encontrar si no hubiera tenido el valor de intentar cosas imposibles para los pastores. Entonces, su corazón se quedó callado una tarde entera. Por la noche, el muchacho durmió tranquilo y cuando se despertó, su corazón empezó a contarle cosas del alma del mundo. Le dijo que todo hombre feliz era un hombre que llevaba a Dios dentro de sí, y que la felicidad se podía encontrar en un simple grano de arena del desierto, como había dicho el alquimista, porque un grano de arena... Es un momento de la creación, y el universo tardó miles de millones de años para crearlo. «Cada hombre, sobre la faz de la tierra, tiene un tesoro que lo está esperando», le explicó. «Nosotros, los corazones, acostumbramos a hablar poco de esos tesoros, porque los hombres ya no tienen interés en encontrarlos. Solo hablamos de ellos a los niños». Después. Dejamos que la vida encamina a cada uno hacia su destino, pero desgraciadamente pocos siguen el camino que les ha sido trazado y que es el camino de la leyenda personal y de la felicidad. Consideran el mundo como algo amenazador y justamente por eso el mundo se convierte en algo amenazador. Entonces nosotros, los corazones, vamos hablando cada vez más bajo, pero no nos callamos nunca. Y deseamos que nuestras palabras no sean oídas, pues no queremos que los hombres sufran porque no siguieron a sus corazones. ¿Por qué los corazones no explican a los hombres que deben continuar siguiendo sus sueños? Preguntó el muchacho alquimista. Porque en este caso el corazón es el que sufre más, y a los corazones no les gusta sufrir. A partir de aquel día... El muchacho entendió a su corazón, le pidió que nunca más lo abandonara, le pidió que, cuando estuviera lejos de sus sueños, el corazón se apretase en su pecho y diese la señal de alarma, y le juró que siempre que escuchase esta señal, también lo seguiría. Aquella noche conversó sobre todo esto con el alquimista, y el alquimista entendió que el corazón del muchacho había vuelto al alma del mundo. —¿Qué debo hacer ahora? —preguntó el chico. —Sigue en dirección a las pirámides —dijo el alquimista— y continúa atento a las señales. Tu corazón ya es capaz de mostrarte el tesoro. —¿Era esto lo que me faltaba saber? —No —repuso el alquimista—. Lo que te faltaba saber es lo siguiente. —Siempre, antes de realizar un sueño— el alma del mundo decide comprobar todo aquello que se aprendió durante el camino. Hace esto no porque sea mala, sino para que podamos, junto con nuestro sueño, conquistar también las lecciones que aprendimos mientras íbamos hacia él. Es el momento en el que la mayor parte de las personas desiste. Es lo que llamamos, en el lenguaje del desierto, morir de sed cuando las palmeras ya aparecieron en el horizonte. Una búsqueda comienza siempre con la suerte del principiante y termina siempre con la prueba del conquistador. El muchacho se acordó de un viejo proverbio de su tierra. Decía que la hora más oscura era la que se venía antes del nacimiento del sol. Al día siguiente apareció la primera señal concreta de peligro. Tres guerreros se aproximaron y les preguntaron qué estaban haciendo por allí. «Vine a cazar con mi halcón», repuso el alquimista. «Tenemos que registrarlos para comprobar que no llevan armas», dijo uno de los guerreros. El alquimista desmontó con calma de su caballo. El chico hizo lo mismo. «¿Para qué llevas tanto dinero?», preguntó el guerrero cuando vio la bolsa del muchacho. «Para llegar a Egipto», respondió él. «El guardia que estaba registrando al alquimista...» Encontró un pequeño frasco de cristal, lleno de líquido, y un huevo de vidrio amarillento, poco mayor que un huevo de gallina. ¿Qué es todo esto? inquirió. Es la piedra filosofal y el exilir de la larga vida. Es la gran obra de los alquimistas. Quien tome este exilir jamás caerá enfermo, y una partícula de esta piedra transforma cualquier metal en oro. Los guardias rieron a más no poder, y el alquimista rió con ellos. Les había hecho mucha gracia la respuesta, y los dejaron partir sin mayores contratiempos, con todas sus pertenencias. —¿Está usted loco? —preguntó el muchacho al alquimista, cuando ya se habían distanciado bastante. —¿Por qué les dijo eso? —Para enseñarte una simple ley del mundo —respondió el alquimista—. Cuando tenemos los grandes tesoros delante de nosotros, nunca los reconocemos. ¿Y sabes por qué? Porque los hombres no creen en tesoros. Continuaron andando por el desierto. Cada día que pasaba el corazón del muchacho iba quedando más silencioso. Ya no quería saber de cosas pasadas o de cosas futuras. Se contentaba con contemplar también el desierto y beber junto con el muchacho el alma del mundo. Él y su corazón se hicieron grandes amigos, y cada uno pasó a ser incapaz de traicionar al otro. Cuando el corazón hablaba era para estimular y dar fuerza al muchacho, que a veces se encontraba terriblemente aburrido los días de silencio. El corazón le contó por primera vez sus grandes cualidades, su coraje al abandonar las ovejas, al vivir su leyenda personal, y su entusiasmo en la tienda de cristales. Le explicó también otra cosa que el chico nunca había notado, los peligros que habían pasado cerca sin que él los percibiera. Su corazón le dijo que en cierta ocasión había escondido la pistola que él había robado a su padre, pues podría haberse herido con ella muy fácilmente. Y recordó un día en el que el chico había empezado a sentirse mal y a vomitar en pleno campo y después se quedó dormido durante mucho rato. Ese día, a poca distancia, lo esperaban dos asaltantes que estaban planeando asesinarlo para robarle las ovejas. Pero como el chico no apareció, decidieron marcharse pensando que habría cambiado su ruta. —¿Los corazones siempre ayudan a los hombres? —preguntó el muchacho al alquimista. solo a los que viven su leyenda personal. —Pero ayuda mucho a los niños a los borrachos y a los viejos. —¿Quiere decir entonces que no hay peligro? —¿Quiere decir solamente que los corazones se esfuerzan al máximo? —repuso el alquimista. Cierta tarde pasaron por el campamento de uno de los clanes. Había árabes con vistosas ropas blancas y armas por todos los rincones. Los hombres fumaban narguile y conversaban sobre los combates. Nadie prestó atención a los viajeros. «No hay ningún peligro», dijo el muchacho cuando ya se habían alejado un poco del campamento. El alquimista se puso furioso. «Confía en tu corazón», dijo, «pero no olvides que te encuentras en el desierto. Cuando los hombres están en guerra, el alma del mundo también siente los gritos de combate. Nadie deja de sufrir las consecuencias de cada cosa que sucede bajo el sol». —Todo es una sola cosa —pensó el muchacho. Y como si el desierto quisiera mostrar que el viejo alquimista tenía razón, dos jinetes aparecieron por detrás de los viajeros. —No podéis seguir adelante —dijo uno de ellos—. Estáis en las arenas donde se libran los combates. —No voy muy lejos —respondió el alquimista, mirando profundamente los ojos de los guerreros. Después de un breve silencio, estos accedieron a dejarlo seguir el viaje. El muchacho presenció todo aquello fascinado. «Ha dominado a los guardias con la mirada», comentó. «Los ojos muestran la fuerza del alma», repuso el alquimista. «Era verdad», pensó el chico. «Se había dado cuenta de que, en medio de la multitud de soldados en el campamento, uno de ellos los había estado mirando fijamente». Y estaba tan distante que ni siquiera se podía distinguir bien su rostro, pero el muchacho tenía la certeza de que los estaba mirando. Finalmente, cuando comenzaron a franquear una montaña que se extendía por todo el horizonte, el alquimista le dijo que faltaban dos días para llegar a las pirámides. —Si nos vamos a separar pronto, enséñeme alquimia —pidió el muchacho. —Tú ya sabes es penetrar en el alma del mundo y descubrir el tesoro que ella nos reservó. No es eso lo que quiero saber, me refiero a transformar el plomo en oro. El alquimista respetó el silencio del desierto y sólo respondió al muchacho cuando se detuvieron para comer. «Todo evoluciona en el universo», dijo, «y para los sabios», el oro es el metal más evolucionado. No me preguntes por qué, no lo sé. Solo sé que la tradición siempre acierta. Son los hombres quienes no interpretaron bien las palabras de los sabios, y en vez de ser un símbolo de la evolución, el oro pasó a ser la señal de las guerras. «Las cosas hablan muchos lenguajes», dijo el muchacho. «Vi cuando el relincho de un camello era solamente un relincho. Después... Pasó a ser una señal de peligro y finalmente volvió a ser un simple relincho. Guardó silencio. El alquimista ya debía de saber todo aquello. —Conocía a verdaderos alquimistas, continuó. Se encerraban en el laboratorio, intentaban evolucionar como el oro y acababan descubriendo la piedra filosofal, porque habían entendido que cuando una cosa evoluciona, evoluciona también todo lo que la rodea. Otros consiguieron la piedra por accidente, ya tenían el don, sus almas estaban más despiertas que las de otras personas. Pero estos no cuentan porque son escasos. Otros finalmente solo buscaban el oro. Estos jamás descubrieron el tesoro. Se olvidaron de que el plomo, el cobre y el hierro también tienen su leyenda personal para cumplir. Quien interfiere en la leyenda personal de los otros nunca descubrirá la suya. Las palabras del alquimista sonaron como una maldición. El muchacho se inclinó y recogió un caracol del suelo del desierto. «Esto un día fue el mar», dijo el alquimista. «Ya me había dado cuenta», repuso el muchacho. El alquimista le pidió que se colocara el caracol en el oído. Ella lo había hecho muchas veces de niño y escuchó, como entonces, el sonido del mar. El mar continúa dentro de este caracol porque es su leyenda personal y jamás lo abandonará hasta que el desierto se cubra nuevamente de agua. Después montaron en sus caballos y prosiguieron en dirección a las pirámides de Egipto. El sol había comenzado a descender cuando el corazón del muchacho dio señal de peligro. Estaban en medio de gigantescas dunas y el muchacho miró al alquimista, pero al parecer este no había notado nada. Cinco minutos más tarde, vio delante de ellos las siluetas de dos jinetes recortadas contra el sol. Antes de que pudiese hablar con el alquimista, los dos jinetes se transformaron en diez Después en cien, hasta que las gigantescas dunas quedaron cubiertas por ellos. Eran guerreros vestidos de azul, con una tierra negra sobre el turbante. Llevaban los rostros tapados por otro velo azul, que solo dejaba al descubierto los ojos. A una distancia, los ojos mostraban la fuerza de sus almas, y esos ojos hablaban de muerte. Los llevaron a un campamento militar en las inmediaciones. Un soldado empujó al muchacho y al alquimista al interior de una tienda, donde se hallaban reunidos un comandante y su estado mayor. La tienda era diferente de las que había conocido en el oasis. —Son los espías —dijo uno de los hombres. —Solo somos viajeros —respondió el alquimista. —Se os ha visto en el campamento enemigo hace tres días y estuvisteis hablando con uno de los guerreros. —Soy un hombre que camina por el desierto y conoce las estrellas —dijo el alquimista—. No tengo informaciones de tropas o de movimientos de clanes. Solo estoy guiando a mi amigo hasta aquí. —¿Quién es tu amigo? —preguntó el comandante. —Un alquimista —repuso el alquimista—. Conoce los poderes de la naturaleza y desea mostrar al comandante su capacidad extraordinaria. El muchacho, aterrado, escuchaba en silencio. —¿Qué hace un extranjero en nuestra tierra? Quiso saber otro hombre. —Ha traído dinero para ofrecer a vuestro clan —respondió el alquimista— antes de que el chico pudiese abrir la boca. Le tomó la bolsa y entregó las monedas de oro al general. El árabe las aceptó en silencio. Permitían comprar muchas armas. —¿Qué es un alquimista? —preguntó finalmente—. Un hombre que conoce la naturaleza y el mundo. Si él quisiera, destruiría este campamento solo con la fuerza del viento. Los hombres rieron, estaban acostumbrados a la fuerza de la guerra, y el viento no detiene un golpe mortal. Dentro del pecho de cada uno, sin embargo, sus corazones se encogieron. Eran hombres del desierto, y como tales, temían a los hechiceros. —Quiero verlo —dijo el general. —Necesitamos tres días —respondió el alquimista— y él se transformará en viento para mostrar la fuerza de su poder. Si no lo consigue, nosotros os ofreceremos humildemente nuestras vidas, en honor de vuestro clan. —No me puedes ofrecer lo que ya es mío —dijo arrogante el general. Pero concedió tres días a los viajeros. —El muchacho... Estaba paralizado de terror. Salió de la tienda porque el alquimista lo sostenía por el brazo. —No dejes que perciban tu miedo —dijo el alquimista—, son hombres valientes y desprecian a los cobardes. El muchacho, no obstante, se había quedado sin voz. Solo consiguió hablar después de algún tiempo mientras caminaban por el campamento. No era necesario encerrarlos los árabes se habían limitado a quitarles los caballos. Y una vez más, el mundo mostró sus múltiples lenguajes. El desierto, que antes era un terreno libre e infinito, se había convertido ahora en una muralla infranqueable. —Les ha dado todo mi tesoro, dijo el muchacho, todo lo que yo gané en toda mi vida. —¿Y de qué te serviría si murieras? respondió el alquimista. Tu dinero te ha salvado por tres días. Pocas veces el dinero sirve para retrasar la muerte. Pero el muchacho estaba demasiado asustado para escuchar palabras sabias. No sabía cómo transformarse en viento. No era un alquimista. El alquimista pidió té a un guerrero y colocó un poco en las muñecas del muchacho, sobre la vena que transmite el pulso. Una ola de tranquilidad inundó su cuerpo, mientras el alquimista decía unas palabras que él no conseguía comprender. «No te desesperes», dijo el alquimista con una voz extrañamente dulce, «porque esto impide que puedas conversar con tu corazón». «Pero yo no sé transformarme en viento. Quien vive su leyenda personal sabe todo lo que necesita saber». Solo una cosa torna a un sueño imposible. El miedo de fracasar. No tengo miedo de fracasar. Simplemente no sé transformarme en viento. Pues tendrás que aprender. Tu vida depende de ello. Y si no lo consigo, morirás mientras estabas viviendo tu leyenda personal. Pero eso ya es mucho mejor que morir como millones de personas que jamás supieron que la leyenda personal existía. Mientras tanto, no te preocupes. Generalmente la muerte hace que las personas se tornen más sensibles a la vida. Pasó el primer día. Hubo una gran batalla en las inmediaciones y varios heridos fueron trasladados al campamento militar. Nada cambia con la muerte, pensaba el muchacho. Los guerreros que morían eran sustituidos por otros y la vida continuaba. Podrías haber muerto más tarde, amigo mío, dijo el guardia al cuerpo de un compañero suyo. Podrías haber muerto cuando llegase la paz, pero hubieras terminado muriendo de cualquier manera. Al caer el día, el muchacho fue a buscar al alquimista. Llevaba al halcón hacia el desierto. No sé transformarme en viento, repitió el muchacho. Acuérdate de lo que te dije. El mundo... No es más que la parte visible de Dios, y la alquimia es traer al plano material la perfección espiritual. ¿Y ahora qué hace? Alimento a mi halcón. Si no consigo transformarme en viento, moriremos, dijo el muchacho. ¿Para qué alimentar al halcón? Quien morirá eres tú, repuso el alquimista. —Yo sé transformarme en viento. El segundo día, el muchacho fue hasta lo alto de una roca que quedaba cerca del campamento. Los centinelas lo dejaron pasar, ya habían oído hablar del brujo que se transformaba en viento, y no querían acercarse a él. Además, el desierto era una enorme e infranqueable muralla. Pasó el resto de la tarde del segundo día mirando el desierto. Escuchó a su corazón y el desierto escuchó su angustia. Ambos hablaban la misma lengua. Al tercer día, el general se reunió con los principales comandantes. —Vamos a ver al muchacho que se transforma en viento —dijo el general al alquimista. —Vamos a verlo —respondió el alquimista. El muchacho los condujo hasta el lugar donde había estado el día anterior. Entonces les pidió a todos que se sentaran. —Tardaré un poco, advirtió el muchacho. —No tenemos prisa, respondió el general. —Somos hombres del desierto. El muchacho comenzó a mirar al frente, hacia el horizonte. En la lejanía se divisaban montañas, rocas y plantas rastreras que insistían en vivir en un lugar en el que la supervivencia era imposible. Allí estaba el desierto, que él había recorrido durante tantos meses y del que, aun así, sólo conocía una pequeña parte. En esa pequeña parte había encontrado ingleses, caravanas, guerras de clanes y un oasis con cincuenta mil palmeras y trescientos pozos. —¿Qué quieres aquí de nuevo? —le preguntó el desierto. —¿Acaso no nos contemplamos suficientemente ayer? En algún punto guardas a la persona que amo, dijo el muchacho. Entonces, cuando miro a tus arenas, también la veo a ella. Quiero volver junto a ella y necesito tu ayuda para transformarme en viento. ¿Qué es el amor? preguntó el desierto. El amor es cuando el halcón vuela sobre tus arenas porque para él tú eres un campo verde y él nunca volvió sin casa. Él conoce tus rocas, tus dunas y tus montañas, y tú eres generoso con él. «El pico del halcón arranca pedazos de mí», dijo el desierto. «Durante años yo crío su casa, la alimento con la escasa agua que tengo, le muestro dónde está la comida». Y un día, justamente cuando yo empezaba a sentir el cariño de la casa sobre mis arenas, el halcón baja del cielo y se lleva lo que yo crié. —Pero tú criaste la casa precisamente para eso —respondió el muchacho—, para alimentar al halcón. Y el halcón alimentará al hombre, y el hombre, entonces, alimentará un día tus arenas, de donde la casa volverá a surgir. Así se mueve el mundo. ¿Y eso es el amor? Sí, eso es el amor. Es lo que hace que la casa se transforme en halcón, el halcón en hombre y el hombre de nuevo en desierto. Es eso lo que hace que el plomo se transforme en oro y el oro vuelva a esconderse bajo la tierra. No entiendo tus palabras, dijo el desierto. Entonces, entiende que en algún lugar de tus arenas una mujer me espera, y para poder regresar con ella, tengo que transformarme en viento. El desierto guardó silencio durante unos instantes. Yo te ofrezco mis arenas para que el viento pueda soplar, pero yo solo no puedo hacer nada. Pide ayuda al viento. Una pequeña brisa comenzó a soplar. Los comandantes Oían al muchacho a lo lejos, hablando un lenguaje que desconocían. El alquimista sonreía. El viento se acercó al muchacho y tocó su rostro. Había escuchado su conversación con el desierto, porque los vientos siempre lo oyen todo. Recorren el mundo sin un lugar donde nacer y sin un lugar donde morir. «Ayúdame», dijo el muchacho al viento. Un día escuché en ti la voz de mi amada. ¿Quién te enseñó a hablar el lenguaje del desierto y del viento? —Mi corazón —respondió el muchacho. El viento tenía muchos nombres. Allí lo llamaban Siroco, porque los árabes creían que provenía de tierras cubiertas de agua, habitadas por hombres negros. En la tierra lejana de donde provenía el muchacho, lo llamaban Levante, porque creían que traía las arenas del desierto y los gritos de guerra de los moros. Tal vez, en algún lugar más allá de los campos de ovejas, los hombres pensarán que el viento nacía en Andalucía. Pero el viento no venía de ninguna parte, y no iba a ninguna parte, y por eso era más fuerte que el desierto. Un día... Ellos podrían plantar árboles en el desierto e incluso criar ovejas, pero jamás conseguirían dominar el viento. —Tú no puedes ser viento —le dijo el viento—. Somos de naturalezas diferentes. —No es verdad —replicó el muchacho—. Conocí los secretos de la alquimia mientras vagaba por el mundo contigo. Tengo en mí los vientos, los desiertos, los océanos, las estrellas y todo lo que fue creado en el universo. Fuimos hechos por la misma mano, y tenemos la misma alma. Quiero ser como tú, penetrar en todos los rincones, atravesar los mares, levantar la arena que cubre mi tesoro, acercar a mí la voz de mi amada. Escuché tu conversación con el alquimista el otro día, dijo el viento. Él dijo que cada cosa tiene su leyenda personal. Las personas no pueden transformarse en viento. «Enséñame a hacer viento durante algunos instantes», le pidió el muchacho, «para que podamos conversar sobre las posibilidades ilimitadas de los hombres y de los vientos». El viento era curioso, y aquello era algo que él no conocía. Le gustaría conversar sobre aquel asunto, pero no sabía cómo transformar a los hombres en viento» y eso que sabía hacer infinidad de cosas. Construía desiertos, hundía barcos, derribaba bosques enteros y paseaba por ciudades llenas de música y de ruidos extraños. Se consideraba ilimitado y, sin embargo, ahí estaba ese muchacho, diciéndole que aún había más cosas que un viento podía hacer. Es eso que llaman amor. —dijo el muchacho al ver que el viento estaba a punto de acceder a su pedido. —Cuando se ama, es cuando se consigue ser algo de la creación. —Cuando amamos no tenemos necesidad alguna de entender lo que sucede, porque todo pasa a suceder dentro de nosotros, y los hombres pueden transformarse en viento. Siempre que los vientos ayuden, claro está. El viento era muy orgulloso, y le molestó lo que el muchacho le decía. Comenzó a soplar con más velocidad, levantando las arenas del desierto. Pero finalmente tuvo que reconocer que, aun habiendo recorrido el mundo entero, no sabía cómo transformar hombres en viento, y no conocía el amor. «Mientras paseaba por el mundo noté que muchas personas hablaban de amor mirando hacia el cielo», dijo el viento. —dijo el viento furioso por tan al que aceptar sus limitaciones. —Tal vez sea mejor preguntar al cielo. —Entonces ayúdame —dijo el muchacho—, llena este lugar de polvo para que yo pueda mirar al sol sin quedarme ciego. El viento sopló con mucha fuerza y el cielo se llenó de arena, dejando apenas un disco dorado en lugar del sol. Desde el campamento resultaba muy difícil ver lo que sucedía. Los hombres del desierto ya conocían aquel viento. Se llamaba Simón, y era peor que una tempestad en el mar, porque ellos no conocían el mar. Los caballos relincharon y las armas empezaron a quedar cubiertas de arena. En el peñasco, uno de los comandantes le dijo al general, «Quizá sea mejor parar todo esto». Ya casi no podían ver al muchacho. Los rostros seguían cubiertos por los velos azules, pero ahora los ojos transmitían solamente espanto. «Vamos a poner fin a esto», insistió otro comandante. «Quiero ver la grandeza de Alá», dijo con respeto el general. «Quiero ver cómo los hombres se transforman en viento». Pero anotó mentalmente el nombre de los dos hombres que habían tenido miedo. En cuanto el viento parase los destituiría de sus respectivos puestos, porque los hombres del desierto no sienten miedo. El viento me dijo que tú conoces el amor, dijo el muchacho al sol. Si conoces el amor, conoces también el alma del mundo que está hecha de amor. Desde donde estoy puedo ver el alma del mundo, dijo el sol. Ella se comunica con mi alma y los dos juntos hacemos crecer a las plantas y caminar en busca de sombra, a las ovejas. Desde donde estoy, y estoy muy lejos del mundo, aprendí a amar. Sé que si me aproximo un poco más a la tierra, todo lo que hay en ella morirá, y el alma del mundo dejará de existir. Nos contemplamos, y nos queremos, y yo le doy vida y calor, y ella me da una razón para vivir. Tú conoces el amor, aseguró el muchacho. Y conozco el alma del mundo, porque conversamos mucho en este viaje sin fin por el universo. Ella me cuenta que su mayor preocupación es que, hasta hoy, sólo los minerales y los vegetales entendieron que todo es una sola cosa. Y para eso no es necesario que el hierro sea igual que el cobre, ni que el cobre sea igual que el oro. Cada uno cumple su función exacta en esta cosa única, y todo sería una sinfonía de paz si la mano que escribió todo esto se hubiera detenido en el quinto día de la creación. —Pero hubo un sexto día añadió, —añadió el sol. —Tú eres sabio porque lo ves todo desde la distancia —respondió el muchacho—, pero no conoces el amor. Si no hubiera habido un sexto día de la creación, no existiría el hombre y el cobre sería siempre cobre, y el plomo siempre plomo. Cada uno tiene su leyenda personal, es verdad, pero un día esta leyenda personal se cumplirá. Entonces es necesario transformarse en algo mejor y tener una nueva leyenda personal, hasta que el alma del mundo sea realmente una sola cosa. El sol se quedó pensativo y decidió brillar más fuerte. El viento, que estaba disfrutando con la conversación, sopló también más fuerte para que el sol no cegase al muchacho. «Para eso existe la alquimia», prosiguió el muchacho, «para que cada hombre busque su tesoro y lo encuentre, y después quiera ser mejor que lo que fue en su vida anterior. El plomo cumplirá su papel hasta que el mundo no necesite más plomo» entonces tendrá que transformarse en oro. Es lo que hacen los alquimistas. Muestran que, cuando buscamos ser mejores que lo que somos, todo a nuestro alrededor se vuelve mejor también. —¿Y por qué dices que yo no conozco el amor? —preguntó el sol. —Porque el amor no es estar parado como el desierto, ni recorrer el mundo como el viento, ni ver todo de lejos como tú. —El amor es la fuerza que transforma y mejora el alma del mundo. Cuando penetré en ella por primera vez, la encontré perfecta, pero después vi que ella era un reflejo de todas las criaturas y tenía sus guerras y sus pasiones. Somos nosotros quienes alimentamos el alma del mundo y la tierra donde vivimos será mejor o peor, según seamos mejores o peores. Ahí es donde entra la fuerza del amor porque cuando amamos, siempre deseamos ser mejores que lo que somos. ¿Qué es lo que quieres de mí? quiso saber el sol. Que me ayudes a transformarme en viento, respondió el muchacho. La, la naturaleza me reconoce como la más sabia de todas las criaturas, dijo el sol, pero no sé cómo transformarte en viento. ¿Con quién debo hablar entonces? Por un momento... El sol se quedó callado. El viento lo estaba escuchando todo y difundiría por todo el mundo que su sabiduría era limitada. Sin embargo, no había manera de eludir a aquel muchacho que hablaba el lenguaje del mundo. «Habla con la mano que lo escribió todo», dijo el sol. El viento gritó de alegría y sopló con más fuerza que nunca. Las tiendas comenzaron a ser arrancadas de la arena, y los animales se soltaron de sus riendas. En el peñasco los hombres se agarraban los unos a otros para no ser lanzados lejos. El muchacho se dirigió entonces a la mano que todo lo había escrito, y en vez de empezar a hablar, sintió que el universo permanecía en silencio. Y él guardó silencio también. Una fuerza de amor surgió de su corazón, y el muchacho comenzó a rezar. Era una oración nueva, pues era una oración sin palabras y sin ruegos. No estaba agradeciendo que las ovejas hubieran encontrado pasto, ni implorando para vender más cristales, ni pidiendo que la mujer que había encontrado estuviese esperando su regreso. En el silencio que siguió, el muchacho entendió que el desierto el viento y el sol también buscaban las señales que aquella mano había escrito, y procuraban cumplir sus caminos y entender lo que estaba escrito en una simple esmeralda. Sabía que aquellas señales estaban diseminadas por la tierra y el espacio, y que en su apariencia no tenían ningún motivo ni significado, y que ni los desiertos, ni los vientos, ni los soles, ni los hombres, sabían por qué habían sido creados. Pero aquella mano tenía un motivo para todo ello, y sólo ella era capaz de operar milagros, de transformar océanos en desiertos, y hombres en viento. Porque sólo ella entendía que un designio mayor empujaba al universo hacia un punto donde los seis días de la creación se transformarían en la gran obra. Y el muchacho se sumergió en el alma del mundo y vio que el alma del mundo era parte del alma de Dios y vio que el alma de Dios era su propia alma y que podía, por lo tanto, realizar milagros. El Simón sopló aquel día como jamás había soplado. Durante muchas generaciones los árabes contaron la leyenda de un muchacho que se había transformado en viento había semidestruido un campamento militar y desafiado el poder del general más importante del ejército Cuando el Simón cesó de soplar, todos miraron hacia el lugar donde estaba el muchacho Ya no se encontraba allí Estaba junto a un centinela, casi cubierto de arena, y que vigilaba el lado opuesto del campamento Los hombres estaban aterrorizados con la brujería Sólo dos personas sonreían. El alquimista, porque había encontrado a su verdadero discípulo, y el general, porque el discípulo había entendido la gloria de Dios. Al día siguiente, el general se despidió del muchacho y del alquimista y ordenó que una escolta los acompañara hasta donde ellos quisieran. Viajaron todo el día. Al atardecer, Llegaron frente a un monasterio copto El alquimista despidió a la escolta y bajó del caballo A partir de aquí seguirás solo, dijo Dentro de tres horas llegarás a las pirámides Gracias, dijo el muchacho Usted me ha enseñado el lenguaje del mundo Me limité a recordarte lo que ya sabías el alquimista llamó a la puerta del monasterio. Un monje vestido de negro fue a atenderlos. Hablaron algo en copto y el alquimista invitó al muchacho a entrar. —Le he pedido que me presten la cocina durante un rato —informó el muchacho. Fueron hasta la cocina del monasterio. El alquimista encendió el fuego y el monje le dio un poco de plomo que el alquimista derritió dentro de un recipiente circular de hierro. Cuando el plomo se hubo vuelto líquido, el alquimista sacó de su bolsa aquel extraño huevo de vidrio amarillento. Raspó una capa del grosor de un cabello, la envolvió en cera y la tiró en el recipiente que contenía el plomo derretido. La mezcla fue adquiriendo un color rojizo como la sangre. El alquimista retiró entonces el recipiente del fuego y lo dejó enfriar. Mientras tanto se puso a conversar con el monje sobre la guerra de los clanes. «Aún durará mucho», le dijo al monje. El monje estaba un poco harto. Hace tiempo que las caravanas estaban paradas en Yise, esperando que la guerra terminara. «Pero cúmplase la voluntad de Dios», dijo el monje. «Exactamente», repuso el alquimista. Cuando el recipiente acabó de enfriarse, el monje y el muchacho miraron deslumbrados. El plomo se había secado y adquirido la forma circular del recipiente, pero ya no era plomo, era oro. —¿Aprenderé a hacer esto algún día? —preguntó el muchacho. —Esta fue mi leyenda personal y no la tuya —respondió el alquimista—, pero quería mostrarte que es posible hacerlo. Caminaron de vuelta hasta la puerta del convento. Allí... El alquimista dividió el disco en cuatro partes. «Esta es para usted», le dijo extendiendo una parte al monje, por su generosidad con los peregrinos. «Estoy recibiendo un pago que excede a mi generosidad», respondió el monje. «Jamás repita eso. La vida puede escucharlo y darle menos la próxima vez». Después se aproximó al muchacho. «Esta es para ti» para compensar lo que le diste al general. El muchacho iba a decir que era mucho más de lo que había entregado al general, pero se calló porque había oído el comentario que el alquimista le había dicho al monje. Esta es para mí, dijo el alquimista, guardándose una parte, porque tengo que volver por el desierto y hay una guerra entre los clanes. Entonces tomó el cuarto pedazo y lo dio nuevamente al monje. Esta, —Es para el muchacho, en caso de que la necesite. —Pero si estoy yendo en busca de mi tesoro —se quejó el chico—, ahora ya estoy bien cerca de él. —Y estoy seguro de que lo encontrarás —dijo el alquimista. —Entonces, ¿a qué viene esto? —Porque tú ya perdiste en dos ocasiones, con el ladrón y con el general, el dinero que ganaste en tu viaje—. Yo soy un viejo árabe supersticioso y creo en los proverbios de mi tierra. Existe un proverbio que dice, todo lo que sucede una vez puede no suceder nunca más, pero todo lo que sucede dos veces sucederá ciertamente una tercera. Montaron en sus caballos. —Quiero contarte una historia sobre sueños, dijo el alquimista. El muchacho aproximó su caballo. En la antigua Roma, en la época del emperador Tiberio, vivía un hombre muy bondadoso que tenía dos hijos. Uno era militar, y cuando entró en el ejército, fue enviado a las más lejanas regiones del imperio. El otro hijo era poeta, y encantaba a toda Roma con sus hermosos versos. Una noche, el viejo tuvo un sueño. Se le apareció un ángel para decir que las palabras de uno de sus hijos serían conocidas y repetidas en el mundo entero, por todas las generaciones futuras. Aquella noche el anciano se despertó agradecido y llorando, porque la vida era generosa y le había revelado una cosa que cualquier padre estaría orgulloso de saber. Poco tiempo después, el viejo murió al intentar salvar a un niño que iba a ser aplastado por las ruedas de un carruaje. Como se había portado de manera correcta y justa durante toda su vida, fue directo al cielo y se encontró con el ángel que se había aparecido en su sueño. «Fuiste un hombre bueno», le dijo el ángel. «Viviste tu existencia con amor y moriste con dignidad. Puedo ahora concederte cualquier deseo que tengas». «La vida también fue buena conmigo», respondió el viejo. «Cuando apareciste en mi sueño, sentí que todos mis esfuerzos estaban justificados» porque los versos de mi hijo quedarán entre los hombres de los siglos venideros. Nada tengo que pedir para mí. No obstante, todo padre estaría orgulloso de ver la fama de alguien a quien cuidó cuando niño y educó cuando joven. Me gustaría oír en el futuro lejano las palabras de mi hijo. El ángel tocó al viejo en el hombro y ambos fueron proyectados hasta un futuro lejano, Alrededor de ellos apareció un lugar inmenso con millones de personas que hablaban una lengua extraña. El viejo lloró de alegría. Yo sabía que los versos de mi hijo poeta eran buenos e inmortales, dijo al ángel entre lágrimas. Me gustaría que me dijeras cuál de sus poesías es la que estas personas están repitiendo. El ángel se aproximó entonces al viejo con cariño y se sentaron en uno de los bancos que había en aquel inmenso lugar. «Los versos de tu hijo poeta fueron muy populares en Roma», dijo el ángel. «A todos gustaban y todos se divertían con ellos, pero cuando el reinado de Tiberio acabó, sus versos también fueron olvidados. Estas palabras son de tu otro hijo, el que entró en el ejército». El viejo miró sorprendido al ángel, tu hijo fue a servir a un lugar muy lejano y se hizo centurión. También era un hombre justo y bueno. Cierta tarde, uno de sus siervos se enfermó y estaba a punto de morir. Tu hijo, entonces, oyó hablar de un rabino que curaba enfermos y anduvo días y días buscando a ese hombre. Mientras caminaba, descubrió que el hombre que estaba buscando era el hijo de Dios. Encontró a otras personas que habían sido curadas por él, aprendió sus enseñanzas, y a pesar de ser un centurión romano, se convirtió a su fe. Hasta que cierta mañana llegó hasta el rabino. Le contó que tenía un siervo enfermo, y el rabino se ofreció a ir hasta su casa. Pero el centurión era un hombre de fe, y mirando al fondo de los ojos del rabino, comprendió que estaba delante del propio Hijo de Dios cuando las personas de su alrededor se levantaron. «Estas son las palabras de tu hijo», dijo el ángel al viejo. «Son las palabras que él dijo al rabino en aquel momento y que nunca más fueron olvidadas. Dicen, «Señor, yo no soy digno de que entréis en mi casa, pero decid una sola palabra y mi siervo será salvo». El alquimista espolió su caballo no importa lo que haga cada persona en la tierra está siempre representando el papel principal de la historia del mundo dijo y normalmente no lo sabe el muchacho sonrió nunca había pensado que la vida pudiese ser tan importante para un pastor adiós dijo el alquimista adiós —repuso el muchacho. El muchacho caminó dos horas y media por el desierto, procurando escuchar atentamente lo que decía su corazón. Era él quien le revelaría el lugar exacto donde estaba escondido el tesoro. —Donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón —le había dicho el alquimista. Pero su corazón hablaba de otras cosas. Contaba con orgullo la historia de un pastor que había dejado sus ovejas para seguir un sueño que se repitió dos noches. Hablaba de la leyenda personal y de muchos hombres que hicieron lo mismo, que fueron en busca de tierras lejanas o de mujeres bonitas, haciendo frente a los hombres de su época, con sus prejuicios y con sus ideas. Habló durante todo aquel tiempo de viajes, de descubrimientos, de libros y de grandes cambios. Cuando se disponía a subir una duna, y sólo en aquel momento... Fue que su corazón le susurró al oído, «Estate atento cuando llegues a un lugar en donde vas a llorar, porque en ese lugar estoy yo, y en ese lugar está tu tesoro». El muchacho comenzó a subir la duna lentamente. El cielo cubierto de estrellas mostraba nuevamente la luna llena. Habían caminado un mes por el desierto. La luna iluminaba también la duna, en un juego de sombras que hacía que el desierto pareciese un mar lleno de olas y que hizo recordar al muchacho el día en que había soltado su caballo para que corriera libremente por él, ofreciendo una buena señal, ofreciendo una buena señal al alquimista. Finalmente, la luna iluminaba el silencio del desierto y el viaje que emprenden los hombres que buscan tesoros. Cuando después de algunos minutos llegó a lo alto de la duna, su corazón dio un salto. Iluminadas por la luz de la luna llena y por la blancura del desierto, erguíanse, majestuosas y solemnes, las pirámides de Egipto. El muchacho cayó de rodillas y lloró. Daba gracias a Dios por haber creído en su leyenda personal y por haber encontrado cierto día un rey, un mercader, un inglés y un alquimista. Y por encima de todo, por haber encontrado a una mujer del desierto que le había hecho entender que el amor jamás separará a un hombre de su leyenda personal. Los muchos siglos de las pirámides de Egipto contemplaban desde lo alto al muchacho. Si él quisiera, ahora podría volver al oasis, recoger a Fátima y vivir como un simple pastor de ovejas, porque el alquimista vivía en el desierto a pesar de que comprendía el lenguaje del mundo y sabía transformar el plomo en oro. No tenía que mostrar a nadie su ciencia y su arte. Mientras se dirigía en dirección a su leyenda personal, había aprendido todo lo que necesitaba y había vivido todo lo que había soñado vivir. Pero había llegado a su tesoro, y una obra solo está completa cuando se alcanza el objetivo. Allí, en aquella duna, el muchacho había llorado. Miró al suelo y vio que en el lugar donde habían caído sus lágrimas, se paseaba un escarabajo. Durante el tiempo que había pasado en el desierto, había aprendido que en Egipto, los escarabajos eran el símbolo de Dios. Allí tenía, pues... Otra señal Y el muchacho comenzó a cavar Acordándose del vendedor de cristales Nadie podría tener una pirámide en su huerto Aunque acumulase piedras durante toda su vida El muchacho cavó toda la noche En el lugar marcado sin encontrar nada Desde lo alto de las pirámides Los siglos lo contemplaban en silencio Pero el muchacho no desistía Cavaba y cavaba luchando contra el viento que muchas veces volvía a echar la arena en el agujero. Sus manos, cansadas, terminaron lastimadas, pero el muchacho seguía teniendo fe en su corazón, y su corazón le había dicho que cavara donde hubieran caído sus lágrimas. De repente, cuando estaba intentando sacar algunas piedras que habían aparecido, el muchacho oyó pasos. Algunas personas se acercaron a él. Estaban contra la luna y no podía ver sus ojos ni su rostro. —¿Qué estás haciendo ahí? —preguntó uno de los bultos. El muchacho no respondió, pero tuvo miedo. Ahora tenía un tesoro para desenterrar, y por eso tenía miedo. —Somos refugiados de la guerra de los clanes —dijo otro bulto—. Tenemos que saber qué escondes ahí. Necesitamos dinero. —No escondo nada —repuso el muchacho, pero uno de los recién llegados lo agarró y lo sacó fuera del agujero. Otro comenzó a revisar sus bolsillos y encontraron el pedazo de oro. —¡Tiene oro! —exclamó uno de los asaltantes. La luna iluminó el rostro del asaltante que lo estaba registrando y él pudo ver la muerte en sus ojos. —Debe de haber más oro escondido en el suelo —dijo otro— y obligaron al muchacho a cavar. El muchacho continuó cavando y no encontraba nada. Entonces empezaron a pegarle. Continuaron pegándole hasta que aparecieron en el cielo los primeros rayos del sol. Su ropa quedó hecha girones y él sintió que su muerte estaba próxima. ¿De qué sirve el dinero, si tienes que morir? Pocas veces el dinero es capaz de librar a alguien de la muerte. Había dicho el alquimista. «Estoy buscando un tesoro», gritó finalmente el muchacho. E incluso con la boca herida e hinchada a puñetazos, contó a los salteadores que había soñado dos veces con un tesoro escondido junto a las pirámides de Egipto. El que parecía el jefe permaneció largo rato en silencio. Después habló con uno de ellos. «Puedes dejarlo, no tiene nada más». —Debe de haber robado este oro. El muchacho cayó con el rostro en la arena. Dos ojos buscaron los suyos. Era el jefe de los salteadores, pero el muchacho estaba mirando las pirámides. —Vámonos —dijo el jefe a los demás. Después se dirigió al muchacho. —No vas a morir —aseguró. —Vas a vivir y aprender que el hombre no puede ser tan estúpido. Aquí mismo, en este lugar donde estás tú ahora, yo también tuve un sueño repetido hace casi dos años. Soñé que debía ir hasta los campos de España y buscar una iglesia en ruinas, donde los pastores acostumbraban dormir con sus ovejas, y que tenía un sicomoro dentro de la sacristía. Según el sueño, si yo cavaba en las raíces de ese sicomoro, encontraría un tesoro escondido. Pero no soy tan estúpido como para cruzar un desierto... Solo porque tuvo un sueño repetido Después se fue El muchacho Se levantó con dificultad Y contempló una vez más las pirámides Las pirámides le sonreían Y él les devolvió la sonrisa Con el corazón repleto de felicidad Había encontrado el tesoro Epílogo el muchacho se llamaba Santiago. Llegó a la pequeña iglesia abandonada cuando ya estaba casi anocheciendo. El psicomoro aún continuaba en la sacristía y aún se podían ver las estrellas a través del techo semiderruido. Recordó que una vez había estado allí con sus ovejas y que había pasado una noche tranquila excepto por el sueño. Ahora ya no tenía el rebaño en cambio, llevaba una pala consigo. Permaneció mucho tiempo contemplando el cielo. Después sacó del la alforja una botella de vino y bebió. Se acordó de la noche en el desierto cuando también había mirado a las estrellas y bebido vino con el alquimista. Pensó en los numerosos caminos que había recorrido y la extraña manera que tenía Dios de mostrarle el tesoro. Si no hubiera creído en los sueños repetidos, no habría encontrado a la gitana, ni al rey, ni al ladrón, ni... Bueno, la lista es muy larga, pero el camino estaba escrito por las señales, y yo no podía equivocarme, se dijo para sus adentros. Se durmió sin darse cuenta, y cuando despertó el sol ya estaba alto. Entonces comenzó a cavar en la raíz del sicomoro. —Viejo brujo —pensaba el muchacho—, lo sabías todo, incluso dejaste aquel poco de oro para que yo pudiera volver hasta esta iglesia. El monje se rió cuando me vio regresar al Rapiento. ¿No podías haberme ahorrado esto? —No —escuchó que respondía el viento—, si yo te lo hubiese dicho, tú no habrías visto las pirámides. Son muy bonitas, ¿no crees? Era la voz del alquimista. El muchacho sonrió y continuó cavando. Media hora después, la pala golpeó algo sólido. Una hora después, él tenía ante sí un baúl lleno de viejas monedas de oro españolas. También había pedrería, máscaras de oro con plumas blancas y rojas, ídolos de piedra con brillantes incrustados. Piezas de una conquista que el país ya había olvidado mucho tiempo atrás y que el conquistador olvidó contar a sus hijos. El muchacho sacó a Urim y Tumim de la alforja. Había utilizado las piedras solamente una vez, una mañana en un mercado. La vida y su camino estuvieron siempre llenos de señales. Guardó a Urim y a Tumim en el baúl de oro. Eran también parte de su tesoro, porque le recordaban a un viejo rey que jamás volvería a encontrar. Realmente la vida es generosa con quien vive su leyenda personal, pensó el muchacho. Entonces se acordó de que tenía que ir hasta Tarifa a dar la décima parte de todo aquello a la gitana. -¡Qué listos que son los gitanos! -se dijo. Tal vez fuese porque viajaban tanto. Pero el viento volvió a soplar. Era el levante, el viento que venía de África. No traía el olor del desierto ni la amenaza de invasión de los moros. Por el contrario, traía un perfume que él conocía bien y el sonido de un beso que fue llegando despacio, despacio, hasta posarse en sus labios. El muchacho sonrió. Era la primera vez que ella hacía eso. —Ya voy, Fátima —dijo él—. Finde.